0: Hoje é o nosso dia da ceia. E tem uma pessoa aqui. ela é assim, ela surge assim do nada. Pode vir. Essa mulher, eu chamo ela de mulher pedreira. É aquela mulher que vai trombando, construindo, tem uma célula na casa dela. Você pode falar daí mesmo, sem problema. Pode Pode ficar mais pertinho da mesa aqui.
1: Então, bom dia. Calma, né? calma, deixa eu
0: te apresentar. Ah. Calma. A Cris, onde está o Poleto, maridão? Se quiser ficar aqui do lado dela, Poleto, sem problema. Eles têm uma célula há vários anos na casa, e a Cris é apaixonada por almas. E ela passou por uma situação, ela vai contar, um câncer, e situações várias, e Deus fez uma obra poderosa, tremenda, e está agindo na sua casa, na sua família. E aí eu dei para ela dois minutos, cinco minutos.
1: Eu escrevi aqui.
0: Cinco minutos. Ela tem os minutos que o Espírito Santo precisar.
1: Amém. Graça e paz, meus irmãos, igreja linda. Como é maravilhosa a igreja do Senhor, né? Primeiro Jesus. Nós recebemos Jesus na nossa vida e isso muda toda a nossa história. E depois, como presente maravilhoso, ainda depois de Jesus, Deus nos dá a Igreja, nos dá os irmãos, né? E eu não poderia deixar de testemunhar o quanto eu sou agraciada, junto com meu marido, de estarmos dirigindo uma célula. O desafio, é, nós olhamos às vezes para dirigir uma célula e achamos que o desafio é grande, mas eu quero dizer para vocês que a bênção é muito grande. É muito é maravilhoso, confortante, delicioso lidar com vidas e dirigir uma célula. Mas como eu só tenho alguns minutinhos para falar, eu vou ler aqui. Quero falar um pouquinho da nossa célula, que tem sido a melhor coisa que nos aconteceu nos últimos tempos. Meu marido e eu né, dirigimos a célula e todas as quartas-feiras... Tínhamos o grupo presencial. Quando veio a pandemia, o Alexandre convocou os homens da nossa célula para orar todos os dias à noite. E eu fiz o mesmo com as mulheres. Durante toda a pandemia, nós oramos juntas, compartilhamos nossas necessidades, tivemos o privilégio de nos conhecer melhor, andarmos juntas, dividir situações difíceis, nos apegamos umas às outras e a cada dia ficávamos mais próximas, tornando-se a célula viva de Jesus. Eu digo viva porque tem vida, tem histórias de vidas. E como é bom sabermos que somos todas iguais, porque todos nós temos problemas e necessidades. E Deus nos deu um presente lindo que é a igreja. Pessoas com a mesma fé, pessoas que se compadecem, que nos escutam, que choram conosco, que se alegram conosco e, principalmente, oram conosco. Né? Temos vivido dias muito difíceis, mas, como célula, temos vivido momentos inesquecíveis de orações, de comunhão, de re- respostas e de muitas vitórias. Testemunho para contar não nos falta, mas o maior deles é que nós não estamos sozinhos. Esta semana, eu pude experimentar isso. Experimentei o poder da oração e da comunhão. Nesses últimos dias, passei por uma aflição muito grande. Há seis anos atrás, fiz uma cirurgia para reparar uma lesão que eu tive na mama. De lá para cá, faço controle todo ano. Este ano, na última ressonância, apareceu uma lesão nova e o médico mandou fazer biópsia. Devido à experiência sofrida da biópsia e da cirurgia passada, me apoderou um medo, mas um medo muito grande e um pavor. Adivinhe, lá estavam minhas irmãs amadas da célula. Não me deixaram um minuto, mandavam mensagens, palavras de encorajamento, e na semana da biópsia fizeram sete dias de oração com chamadas de vídeo, e carregaram esta carga comigo. Ficou tão leve, mas tão leve, que o medo e o pavor desapareceram. A biópsia estava marcada para a quinta-feira agora que eu fiz, pela manhã. E quarta-noite teve célula online. Depois da célula, elas me chamaram, num vídeo chamada, oraram por mim novamente e uma irmã cantou para mim, louvando. E no dia seguinte fui fazer a biópsia. Estava tranquila e com muita paz. Mas quando me colocaram na maca para a preparação, um medo e um ataque de ansiedade muito grande quis tomar conta de mim. Lembrei da irmã cantando e louvando para mim. Comecei a louvar baixinho, louvei, louvei, e aquele medo e ansiedade foram embora. Eu comecei a louvar que o Senhor era meu pastor e que nada me faltaria. Fiz a biópsia conversando com a médica e contando que sobre ela havia muita oração. E falei do nosso Deus vivo e poderoso. Não me senti sozinha nem por um minuto. Realmente, não estamos sozinhos. A célula, este pequeno grupo que se reúne, é muito mais que um grupo. É uma família que tem Jesus Cristo como Senhor. E como diz a palavra... Como é bom, agradável, suave, é que os irmãos vivam em união. Ali, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Obrigada. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, obrigada por esse homem de Deus, né, que teve a visão da célula. E se você não tem uma célula ainda, você está convidado para participar da nossa célula. No final do culto, vocês podem conversar conosco. Amém?
0: Irmãos, isso é só um testemunho dos muitos, dos muitos, dos muitos. Na nossa célula também. Esposas que os maridos não apoiavam. Filhos. Agora são crianças. Que chegam da escola com situações assim Surpreendentes com questionamentos, com necessidades. E na nossa célula aconteceu isso. Um menino chegou em casa e ouviu algumas teorias na escola sobre criação, sobre Deus. E essa criança chegou em casa e disse, mamãe, eu quero ir para a igreja. E agora esse menino começou a vir a, a, a mãe se inscreveu, começou a participar da célula, e esse menino começou a vir para... Ele ele me tem uma referência assim muito querida, e ele começou a vir para o Kids A Sueli orientou o material né, para ele, para mãe, de como deveria proceder, dando subsídio para o, o menino. Esse menino agora, irmão, recente, ele chegou para a mãe... E disse, o casal é separado. E ele disse, mamãe, eu acredito que a melhor escolha para mim, cinco anos, meus irmãos, cinco anos, é que eu eu vou ser evangélico. Mesmo que o meu pai não concorde. Cinco anos. Eu acredito, mamãe, que eu devo ser evangélico. Ele está escolhendo o futuro. Cinco anos. Porque a verdade chegou no coração, chegou na mente dele. Amor, cuidado. A mãe se despertou. E eu acredito que Deus está despertando esse menino. E com ele, despertando a mãe. E através da mãe, Deus vai conquistar o pai que está longe. E coisas tremendas vão acontecer. Então, nós teremos agora, no dia 27, é dia 30, né? na nossa reunião, na celebração nossa, vai ser dia 30, por causa da, da, do local. Né, Miguel? 27, 27. Mas é da igreja, dia 20. Cada rede tem. Entre 20 e 27, nós teremos todas as redes de células é, se reunindo. Algumas com, já temos como... a a rede do pastor Marcelo, mais de 250 pessoas estarão lá na chácara da Petrobras, onde sempre fizemos com todos, esse ano serão redes separadas. Então procure a sua célula, Se você, você que está nos acompanhando durante a semana, procure o seu líder, e você que é líder, procure o seu pastor de rede, por quê? Porque nós queremos que todos conheçam, irmãos. Na, na nossa célula, nós vamos selecionar alguns testemunhos para que eles sejam repassados lá no dia da celebração. É, o que vai que tá acontecer nessa celebração? Estarmos juntos, almoçarmos juntos, é, as crianças brincarem, é, passarmos um momento de comunhão. Irmãos, a pandemia já tem um ano e meio. Nós não podemos deixar a pandemia controlar, nós temos que ter os protocolos nós temos que re, é, respeitar as orientações é, dos, da, da, dos responsáveis pela saúde mas nós não podemos irmãos deixar perdão deixar a nossa vida dentro de um buraco nós temos pessoas irmãos que estão 18 meses sem sair de casa. E nós respeitamos e nós amamos. Mas eu conversei, já falei aqui, conversei com uma pessoa na fila onde nós pegamos de vez em quando carnes assadas durante, no domingo. O senhor da minha idade, mas, mas assim, a minha filha está ficando paranoica. Agora os meus netos têm que usar máscara dentro de casa. E assim as famílias estão lidando com essas situações, meus irmãos pastor, então a gente precisa desrespeitar, não, você precisa fazer o que a Cris fez, o medo chegou, é um câncer, o medo chegou, o pânico chegou, a ansiedade chegou, comece a dizer para a ansiedade que ela não é o lugar dela ali no seu coração, comece a ordenar que ela recua, você é ilegal, pode recuar em nome de Jesus, e comece a atrair a presença de Jesus, porque a ansiedade será engolida por ele, mas não, aí você fica, e tem mais irmãos, pelo amor de Deus, desligue a televisão, tem gente que fica ouvindo noticiário dia e noite, dia e noite, irmãos o noticiário não vai te melhorar, o noticiário vai te matar, então comece a ler a palavra, pegue um bom livro, Se alimente da palavra de um bom livro, se fortaleça, cresça e comece a governar sua casa na autoridade do céu. E muitas coisas vão mudar. Amém, meus irmãos? Nós temos que ter amor à vida, temos que ter respeito ao próximo, temos que obedecer às autoridades. Mas nós precisamos andar por fé e não por vista. Está na hora. Da igreja mostrar a sua cara. O é, eu, eu, meu carro foi roubado aqui. O Sueli veio buscar. Foi, fomos vítimas de um assalto. E aí, quando, onde eu fui comprar o, o, o outro carro, conversando com o vendedor, conversando. E o vendedor, não falei que era pastor, depois que eu falei. E aí, ele esteve aqui no curso de sexta-feira. O Gabriel. E ele ficou apaixonado pela igreja ficou apaixonado pelo culto. Irmão, seja onde for, você pode resplandecer como astro de Deus. Eu corro no Parque Barigui. Você sabe com que camisa eu corro? Flamengo. Primeiro que é o time campeão. Segundo que é a camisa mais odiada pelos que não são flamenguistas. E aí o que que acontece? até jornalista, vem falar comigo, o senhor, aí, vem mexer comigo, é um prato cheio para eu mostrar o amor de Jesus para ele. Estava tomando água de coco ontem, aí dois lá, é que não sei o quê, então eu pense, calma, meu amado, paz. O campeonato não terminou, Jesus te ama, ele quer te salvar, né filhão? Ele quer te salvar, e as pessoas começam a pedir para correr comigo. A camisa é só um pretexto. Jesus é o motivo maior. Acredito que o Flamengo está ganhando até por causa algumas partidas por causa disso. Os gremistas que eu diga, né, moza? A ceia é momento de comunhão. Você sabe que Jesus, no dia da ceia, ele revelou que havia um traidor no meio dos discípulos. Sim ou não? E havia um traidor. Mas no mesmo capítulo 13 de João, quando Jesus revela que há um traidor, o texto começa assim, Tendo Jesus amado os seus, os amou até o fim. Você sabia... Que ele te ama independentemente do que você oferece para ele. Independente, né, Roberto? Independente de que amor você retribui, que você devolve, que atenção, que fidelidade, ele te ama. Nada, me perdoe, irmãos, nada do que você possa fazer a mais ou a menos pode mudar o tamanho do amor de Deus por você. Nada. Ah, pastor, então se ele me ama de qualquer jeito, então não precisa fazer nada. Pois é, só que o amor de, de Deus, se ele não mudar você, o amor de Deus foi em vão. Porque Deus amou o mundo, pode falar comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, veja, ele amou, ele morreu, ele se deu por você, para quê? Para que você pudesse crer, e crendo, vida eterna, tenha vida eterna, então salvação, não é saber que Jesus existe, salvação, não é saber que Jesus morreu, salvação, não é saber que Jesus ressuscitou, salvação é resultado da graça dele, por meio da sua fé, você precisa crer, você precisa receber esse amor de Deus na sua vida. Então a ceia... Foi um selo, um memorial, um momento que Jesus instituiu para celebrar essa sua morte. Para celebrar essa sua manifestação de amor por nós, aqueles que nele creram. Se você creu em Jesus, se você recebeu Jesus, você está no corpo. E o pão, esse pão que você tem dentro dessa cápsula, que, na verdade, é um pão judaico. Não é um pão brasileiro, né irmãos? O pão brasileiro é um pãozão. Né? Isso aqui é um pãozinho judaico. O pão, antes de ser partido, ele é um pão inteiro. Um pão. E, então, alguém pega uma faca ou com a mão e você vai partindo o pão. Você vai partindo o pão esse pão inteiro é Jesus, e lá na cruz ele partiu, ele se partiu, ele se moeu, por cada um de nós, e à medida que você recebe esse amor, que você recebe esse sacrifício e crê, esse você é inserido nesse pão, você é inserido nesse corpo, então você agora também é pão, assim como Jesus é pão que alimenta, agora você também se torna pão do céu, que alimenta os famintos na terra, você é pão de Deus, mas veja, pedacinho, e mais um pedacinho, e mais um pedacinho, tirado do do pão, tirado do corpo, Nós somos o corpo de Cristo. Membros em particular. Cada um de nós é membro do corpo. E todos nós juntos formamos o corpo. E Jesus, a cabeça, é o cabeça do corpo. Ele dirige o corpo. Ele comanda o corpo. Ele alimenta o corpo, que somos nós. Então a ceia, ela foi instituída por Jesus para que você não esquecesse do que ele fez por você. Pense agora, pense no amor. Alguém aqui não recebeu os elementos, ah, o copinho e a cápsula com pão? Levante a mão e vai ser levado até você. Lá na galeria. Alguém lá na galeria não recebeu? Todos? Então veja. Pense agora no preço que Jesus pagou para te salvar. E aí eu pergunto, irmãos. Cristãos que estão na Coreia do Norte. Cristãos que estão na China. Cristãos, eu não vou citar... Países, porque eu não tenho um país Porque eu não tenho certeza Se a notícia ela é Tem é, verdade Mas saiu uma mensagem Saiu uma publicação De que um pastor foi preso Ao sair de um avião Porque ele manteve a igreja no, Nesse país Quase que eu falei o nome do país Aberta Durante a pandemia E não podia mas em Afeganistão, Irã, se você disser que é cristão, você é espancado, ou preso, ou morto, aqui não, você pode colocar uma camisa, o sangue de Cristo te purifica de todo o pecado, e pode sair para qualquer lugar, entrar em qualquer repartição entrar em qualquer espaço público você pode, você pode falar de Jesus pode levantar uma bandeira começar a dizer, Jesus é o rei Jesus é o senhor, você pode fazer porque você está ainda em um país que respeita o nome de Jesus mas Jesus morreu por aquelas pessoas que estão lá no Irã no Iraque, no Afeganistão na China na Coreia do Norte, e cristão nesses países, precisam viver uma fé de outro nível. Essa fé que nós vivemos aqui, irmãos, é uma fé simples. Por quê? Porque nós não somos provados. Você já imaginou se o síndico do seu condomínio... Levasse para a reunião e fosse aprovada. Que no condomínio não pudesse falar de Jesus em lugar nenhum. Como é que você se sentiria? Ficaria muito triste, revoltado, inconformado, não é verdade? Pois é, só dentro do seu condomínio. Mas isso está acontecendo em um país inteiro. Então, esse momento é para você lembrar que alguém pagou alto preço para que você pudesse herdar o céu. Herdar o céu. Mas também a ceia instituída foi celebrada por Jesus para que você não esquecesse. Quem aqui crer de verdade que o céu existe? Levante a mão. Muito bem. Alguém tem dúvida a respeito que o céu existe? Levante a mão. Tenho dúvida, pastor. Tenho dúvida. Não, ninguém tem dúvida. Muito bem. Saber que o céu existe te garante o céu? Saber que o céu existe nos dá a alegria do céu, a paz do céu? Não. O céu foi preparado por Deus para a sua morada. Mas para lá irão todos que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. O céu não é lugar de religiosos. O céu não é lugar de quem faz boas obras. Não, moradores do céu fazem boas obras. Moradores do céu vivem a sua fé. Mas viver a fé ou a religião não te garante acesso ao céu. O que te garante acesso ao céu é o sangue de Jesus. Mediante a sua confissão. Eu sou um pecador, Senhor. Eu estou perdido, Senhor. Veja, você chega no médico. Você está com um sintoma de uma enfermidade grave. E você chega no médico e o médico pergunta. O que, que você tem o que que trouxe você aqui, nada doutor só vim ver o senhor você vai morrer ou não vai? vai morrer, porque você não disse a verdade então quando você chegar diante de Jesus você precisa parar de querer enfeitar, Senhor Jesus tu és maravilhoso, tu és grande, tu és poderoso não, pare com isso e comece a dizer Senhor Jesus, eu sou um miserável pecador, preciso de perdão Irmãos, eu era um alcoólatra. Com 20 anos, eu sofri um infarto de tanta bebida. Com 22 para 23, eu entreguei minha vida a Jesus. devendo só uma giota, 10 milhões, pagando 15% ao mês. Mas isso é, isso é café pequeno para Jesus. Sabe por quê? Porque quem tem vergonha na cara, paga a dívida. Quem tem caráter... Paga a dívida e para de se com essas coisas todas. O salário continuou sendo o mesmo. E em dois anos eu não devia mais nada a ninguém. O que é que mudou? O meu comportamento. Os recursos eram os mesmos. Mas a minha administração era outra. Muitas vezes você está procurando bênçãos de Deus. As bênçãos já estão aí. É você que não sabe utilizá-las. E Deus quer te abençoar. Dando a você uma mente do céu para viver aqui na terra, enquanto você estiver aqui. O céu na terra é possível, porque nós vivemos com a mentalidade de Cristo, a mentalidade de Deus. Vamos ficar em pé? Nós temos os dois elementos. Você tem o pão... E você tem o cálice. O corpo e o sangue de Cristo. Aquele corpo foi torturado. Foi moído. Para você ter vida. O sangue foi derramado para você ter vida. Jesus disse, este é o meu corpo. Este pão é o meu corpo. Comei dele todos esse vinho é o meu sangue, bebei dele todos, façam isso em lembrança de mim, em memória de mim, comamos irmãos e bebamos, lembrando de Jesus... Eu gostaria que você... Nesse momento que você está celebrando a ceia... Os músicos podem ficar já nas suas posições... Que nós vamos trabalhar esse final de forma bem inusitada... Eu quero que você exercite agora a sua fé... A Bíblia diz... Se confessarmos nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados... E nos purificar de toda, toda injustiça. Alguém te fez injustiça. Alguém te maltratou. Alguém te decepcionou. Alguém te feriu. Alguém magoou você. Alguém abusou de você. E você vive esse passado. Você vive essa dor. Você vive essa perda. Você vive essa humilhação eu quero desafiar você agora diante da cruz, a perdoar, a perdoar, a sua vida não vai decolar sem esse perdão, porque a bênção de Deus não é para quem recebe o perdão, a bênção de Deus é para quem libera o perdão, Recebe agora um são do Espírito Santo para liberar perdão. Comece a verbalizar. Eu perdoo o Senhor fulano. Eu perdoo o Beltrano. Eu perdoo meu pai. Eu perdoo minha mãe. Eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. E diga para Satanás. Nunca mais você vai me acusar. Porque agora o meu passado está na cruz. E eu quero ainda ser mais ousado. Antes de orar se você perdoou de verdade alguém que te machucou, que te humilhou, alguém que feriu você, se exponha, venha aqui à frente agora e você vai se ajoelhar aqui diante do Senhor. Não precisa dizer para quem você perdoou, não precisa dizer, é só você vir se ajoelhar e diga para Deus, Senhor, nunca mais essa ferida vai me machucar, nunca mais, nunca mais. Nunca mais. Chega. Nunca mais. Eu estou curado pelo sangue da cruz. Eu estou perdoando como Jesus. Porque se perdoardes, o vosso Pai vos perdoará. O vosso Pai está aqui. E o Espírito Santo está colocando no seu coração Abá, Pai, aba, Pai. Oh amado Espírito Santo, não há em nós nenhuma capacidade de ministrar os segredos desses corações, mas eu lanço uma palavra agora, Senhor, de que o Senhor está curando as feridas, rompendo com as muralhas que foram construídas para proteger esses corações, os portões trancados estão sendo arrombados, e um caminho de vitória, um caminho novo está sendo aberto, terão liberdade de ir e vir para onde quer que queiram, terão liberdade de conversar, de falar com quem desejarem, porque hoje estão sendo libertos pelo perdão, pelo poder da cruz, nós os cobrimos, amado Senhor, com o poder do sangue de Jesus, nós os abençoamos e profetizamos, a semelhança do vale de ossos secos, levantem-se, como homens e mulheres guerreiras. Levantem-se como homens e mulheres guerreiras. levantem se como homens e mulheres vitoriosos e recebe, comece a tributar o Senhor louvor e glória e adoração, porque ele está aqui. Recebe, é isso que o diabo queria, que através dessa mágoa, dessa tristeza, roubar a sua adoração que é dedicada a ele. Então você comece a adorar o Senhor, porque ele está aqui para colocar um selo sobre a sua alma, sobre o seu coração, aleluia, pode sentar meus irmãos, Deus abençoe e testemunhe depois, o que Deus fez na sua vida nesta manhã, porque você será um canal para alcançar outros, que estão vivendo aí no cativeiro que você viveu até esta manhã, multiplicando o potencial, primeira carta de Pedro diz, no verso 10 do capítulo 4, cada uma administra aos outros o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Em Gênesis 24, verso 15, diz, e sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naó irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem a quem o varão não havia conhecido. E desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. Ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se, abaixou o seu cântaro... Sob a sua mão e deu-lhe de beber, acabando ela de lhe dar de beber, disse, Tirarei também água para teus camelos até que acabem de beber. E apressou-se e vazou o seu cântaro sob a pia e correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado na sua jornada, amém meus irmãos? Irmãos, Abraão tinha um filho chamado Isaac, e esse filho após a morte de sua mãe, agora ele está com 40 anos, e Abraão manda o seu servo Eliezer, lá na sua terra natal, buscar uma esposa para o seu filho Isaac, era assim que funcionava naquele tempo, E o servo, depois de conversar com Abraão, de fazer como deveria proceder, esse homem vai, com dez camelos carregados de presentes, de roupas, de joias e de muitas outras coisas, e ele vai. No meio do caminho, ele ele faz uma oração a Deus, ele diz assim, Senhor, e há de ser que a pessoa que o Senhor tem separado para ser a esposa do, do, do teu servo Isaac, do filho do meu Senhor ela faça isso, isso, isso e isso, ou seja, tudo que ela acabou de fazer, que eu peça água e ela diga, não somente a ti, mas também darei para os teus camelos, e ela se comporte assim Senhor, e quando ele chegou, ele pediu água, como lemos, e ela disse, não, bebe meu Senhor, e também tirarei para os camelos, dez camelos, você sabe quanto de água um camelo bebe? Segundo alguns pesquisadores, varia entre de 100 a 250 litros cada camelo. Mas eu fui um pouco generoso na ideia, ela deve ter tirado uns 20 litros para cada camelo. E colocou lá na pia. Isso significa que ela tirou 200 litros, mas se ela tirou 200 litros para cada um, são 2 mil litros de água. O que importa é que aquela moça virgem, linda, bem-sucedida, porque era uma família rica. Não tinha obrigação nenhuma de dar atenção para um estranho e muito menos tirar a água como uma escrava, porque ela não era escrava, ela era dona, ela era senhora. Ela tinha escravo, mas ela não era. Mas ela se posiciona como se fosse uma serva de um estranho E serve, dando-lhe água e dando água para os seus dez camelos. Em cima dessa figura, em cima dessa realidade, nós queremos, irmãos, buscar algumas qualidades que podem mexer conosco, que podem nos influenciar hoje, que podem mudar o nosso modo de ver, de agir no reino de Deus. Se você fosse, Rebeca, como você teria reagido diante de um estranho? Qual teria sido a sua postura, ação? Irmãos, no reino de Deus, então, Deus está precisando de pessoas mais do que nunca para exercitar o seu potencial. Se nós fizermos uma pesquisa aqui, nós vamos encontrar pessoas cultas, pessoas treinadas, pessoas habilitadas em áreas diversas. Nós vamos encontrar pessoas aqui que comunicam bem, que cantam bem, que trabalham bem em várias áreas da vida. Mas quando chegam no reino de Deus, nós construímos uma ideia de que nós agora vamos receber as bênçãos, só receber, e essa é a cultura irmãos, irmãos eu estou falando isso com muito amor, por favor, pelo amor de Deus, não fica pensando que eu estou aqui te dando carapuço, te enquadrando, nada disso, eu estou te encorajando a entender que se você se converteu, que se você veio para a igreja, que se você aceitou Jesus, que se você foi tratado, cuidado por alguém, Deus usou alguém para investir na sua vida. E Deus precisa que você se desperte e com seus talentos, com seu potencial, Ele também possa te usar para investir em outras vidas. Tem pessoas que têm recursos financeiros. Na nossa célula, um, um irmão, ele está aqui presente. Ele diz, pastor, o que eu fiz? Nós conversamos sobre isso na última quarta-feira. Ele diz, pastor, o meu potencial é ajudar as pessoas. E às vezes por causa disso eu sou explorado. Mas eu continuo fazendo. Gente que vive com um propósito, desenvolve e revela seu potencial. Desenvolver potencial exige alguma coisa. Disposição de servir. Fazer algo. Pegar uma vassoura, pegar um rodo. Se você viu que tem alguma coisa, aqui não é o caso. Você, nós temos uma equipe de funcionários, nós temos os seguranças lá fora. Nós, mas tem áreas. Por exemplo, como você gostaria de ser recepcionado na igreja? Como? Ah, eu gostaria que alguém me desse um abraço. me. Sou, eu gostaria de chegar aqui e esse meu sorriso todos os domingos, pastor. Eu gostaria de chegar aqui e as pessoas assim, oh, querido, querida, como você está? Seja bem-vinda a primeira vez, não é? Meu queridão, fica em pé, por favor. Quantas vezes você já veio aqui? É a primeira vez. Sabe, e com quem eu fui falar logo antes do culto começar? Pá. Deus me deu o dom de identificá os de primeira vez. Isso acontece todos os domingos. Não falo, não falo na reunião, Zenildo? Todos os domingos eu fui, fui conversar. E eu sempre começo por lá, mas aí eu comecei hoje por aqui. E peguei ele ali. Aqui, ó. Essa dupla dinâmica daqui. Fiquem pé, queridas, vocês duas. É? Ó. Olha aí. Vou falar como elas estão no laço. Pode sentar. Já estão apaixonadas por Jesus. E agora vão se apaixonar pela Alameda. Então, como você gostaria de ser... Ajudado, ser abençoado, ser tratado. Deus precisa dessas sugestões, mas não para ser utilizado através do outro, da outra, mas através de você. Pastor, eu estou vendo que a igreja tem uma deficiência. E qual é? A recepção não funciona bem, pastor. Está faltando gente ali, só tem um casalzinho assim que fica olhando para a gente, fica assim, assim. Pastor, eu gostaria de me colocar à disposição para ajudar. Eu quero servir aqui nesse lugar. E aí a gente tem aqui uma equipe de pastores: Pastor Maurício, Mateus, onde está o Pastor Maurício e Mateus? Não, Mateus. É para vir correndo para cá, Mateus. corra para cá. Olha aqui. Esse filhão que é meu filho, Maurício, Pastor Maurício. E o Mateus. São pessoas que estão assim com a lupa, procurando pessoas que queiram servir na recepção e na integração aqui, na introdução ao culto, não são simpáticos? não tenho medo dele são gente boa podem sentar, pode. então veja, potencial, você tem o potencial e você sabe até ensinar os outros mas Deus quer usar você nas várias áreas Então veja, essa disposição de servir, Rebeca, quando o o Eliezer pediu água, não é esse Eliezer aqui não, não é? Eliezer gosta de café, o Eliezer pediu água, ela nem perguntou, mas quem é o senhor? De onde o senhor veio? O que o senhor veio fazer aqui? Não, ela simplesmente, perfeitamente meu senhor, darei a ti e também vou servir os seus camelos. O servo, o potencial, não faz só aquilo que lhe pede, ele faz além, ele vai além. Eu vou, ah, eu vou colocar, olha, eu posso aí ó, carregar essas cadeiras, eu vou fazer isso, fazer aquilo, olha, essa música, olha, eu toco muito bem, eu vou fazer um teste no, na guitarra, no violão, no contrabaixo. Você vai apresentar o seu potencial desenvolver potencial exige andar segunda milha muitas vezes você se apresenta você quer fazer mas você às vezes passa por uma decepção não, não recebe o devido valor ou você não tem aquela correspondência esperada aí você, ah, não quer não, vou para outra igreja ah, vou, vou, vou para aí, vou para aquilo não Você tem que insistir, você tem que persistir, você tem que dizer assim, não, se Deus me colocou aqui, Ele quer me usar aqui, Ele vai me abençoar, vai para a pessoa, se for necessário, venha ao pastor, mas uma coisa você precisa, usar o seu potencial, nem que ande 10 milhas, é melhor do que alimentar 10 camelos. Irmãos, aquele poço, não era um poço é, raso, era um poço fundo, e não era um poço de jogar o balde, era um poço de escadinhas para ir lá no poço. Ela andou, ela desceu aquelas escadas correndo, e como eu estou correndo com o seu irmão. Desenvolver potencial, exige proatividade. O que, que você vê? Seja proativo, se apresente, se prontifique ponti- se para fazer o que Deus quer que você faça. Ah, meus irmãos, não posso viajar. Corações servos não esperam que alguém peça. Eles se apresentam diante de uma necessidade. Desenvolver o potencial exige compromisso. E aqui, irmãos, existe um grande fator: compromisso é igual casamento. Você aceita Fulano como seu legítima esposa até que a morte se pare? Sim. E aí, às vezes, quando eu fazia casamento. Fulano, olha bem para ela. Como é que ela está? Linda. Já viu algum noivo dizer que ela estava mais ou menos? E ele é louco de dizer. Ela até poderia ser mais ou menos. Mas ele dizia o quê? E ele diz o quê? Está linda. Mas uma semana depois, ele começa a encontrar defeito nela. Mas ele disse que até que a morte nos separe. Né, Roberto? Pega o Roberto sempre te cobaia aqui. Porque perseverar. Ela não desistiu. Compromisso. Compromisso. Aceitar Jesus ah, Jesus disse que eu vou para o céu, Jesus disse que eu vou para o céu, Jesus disse que eu vou para o céu, então, agora você vê Jesus, mas aí, um te decepciona aqui, um te frustra ali, e você fica meio desanimado, Ah, essa igreja não está tão boa, Ah, daqui a pouco você quer deixar Jesus, Jesus não deixou você no meio do caminho, tendo amado os seus, os amou até, até o fim, ele nasceu, ele estava no céu deixou a sua glória, deixou o seu, seu reino, o seu poder, sua majestade tomou a forma humana e como homem humilhou-se a si mesmo, como servo até a morte, morte de cruz ele te amou até o fim, ele não desistiu, Jesus irmãos foi humilhado, pisado, cuspido foi torturado mas ele olhou para você diz a palavra em Hebreus 12 que pelo gozo que ele estava proposto, ele suportou aquela cruz porque ele tinha a alegria de um dia ver você sentado aqui e dizer glória a Deus, que eu fui salvo por Jesus ele não desistiu porque um dia ele iria olhar para você aqui irmãos, tem pessoas ainda fora do reino que precisam estar aqui tem parentes seu fora do reino que precisam estar aqui, mas para essa pessoa vir aqui, você precisa ir lá e brilhar como Jesus Revelar o seu potencial, revelar o seu amor. Ah, pastor, o senhor tem um jeitinho assim de falar com as pessoas. Você pode não ter um jeitinho de falar, mas você tem jeito de amar, você tem jeito de ajudar, você tem jeito de fazer muitas outras coisas. Jesus lavou os pés dos discípulos. Não para a gente repetir o processo lavar pé, Eu poderia colocar uma bacia aqui agora. E lavar os pés de vocês. ó oh, todo revelou uma humildade tremenda. Lavou os meus pés. Tirou minhas botas. Tirou aquela meia minha que estava na minha boca. E lavou meus pés. Não. Para com isso. O negócio de lavar pés. Pode ser feito. Mas não é para ser feito com a intenção da gente promover quem lava pés. Lavar pés significa. Eis-me aqui pronto para servir. Porque lavar pés é atitude, é função de servo, de escravo. E nesta manhã a nossa palavra é essa. Deus te salvou. E Deus te deu um potencial. Deus te deu dons. Deus te deu talentos. E Ele quer ver você usando e multiplicando esse potencial. Irmãos, eu amo falar de Jesus. Eu amo testemunhar. Eu amo pregar. E eu faço qualquer coisa que for necessária para alcançar uma pessoa. O Senhor quer usar você nesta manhã. O Senhor, Ele deu a você um potencial. Que você sabe qual é. E se não sabe, precisa descobrir. Tem um livro do John Bevert. Multiplique o seu potencial. Compre esse livro de um jeito ou de outro, baixe lá na internet e leia esse livro, porque você vai ser ajudado a conhecer e desenvolver e multiplicar o seu potencial. E quando você fizer isso, você se surpreenderá como Deus usará você da forma mais simples. Quem aqui, de fato, gostaria de se apresentar de alguma forma, para servir em alguma área da igreja, com o seu potencial. Fique em pé onde você está. Por favor. Lá na galeria também. Isso. Muito bem. Você que está de pé. Você talvez não ficou em pé porque você está constrangido. Mas um bom grupo está em pé. Lá atrás, nós teremos o pastor Maurício, o Mateus com a equipe, e você vai deixar o seu contato, seu nome, seu contato. E você vai, ser uma, vai, ser, vai receber uma ligação ou uma mensagem para você participar de um, um encontro. E esse encontro, viu? Osmar vai providenciar recursos, vai ter um café colonial, bom, pode sentar. Vai ter um café colonial, não, Osmar? Vamos agradar, depois a gente puxa com o tapete. É? fazer um café gostoso, colonial, e nesse café colonial, nós vamos o quê? Ouvir você, qual é o potencial, qual é a área que você quer servir, e pastor Maurício, com o pastor, ou com o Matheus, Zenilda estará pronta para ajudar, e nós vamos o quê? Identificar, e vamos treinar, preparar você para servir no reino de Deus. Ah, pastor, eu queria ser líder de célula. Marcelo Batista estará lá também para ouvir você no stand da, da células lá fora e você pode deixar o seu nome. Fique em pé, por favor, onde você está. Vamos orar ao Senhor. Irmão, são 12 horas e dois minutos. Deu para fazer tudo. Não é verdade? Porque você ouviu com atenção, você prestou atenção. Nós vamos agradecer a Deus porque Ele é bom. Maurício, você pega o microfone aí, vem cá, por favor. Pastor Maurício vai orar e vai abençoar a sua vida. Depois ele vai ajudar você na saída do culto. Agora nós temos tido um cuidado bem assim, responsável e ele vai orientar você, tá bom? Deus te abençoe. Você que está em casa, nós encerramos aqui a nossa transmissão.